0: Ahora música de César Frank para hablar de Marcel Proust. Marcel Proust que nació en París en 1871, enfermo de asma desde muy chiquito. Creció entre libros y las esmeradas y muy determinantes atenciones de mamá. Su primera juventud fue, sin embargo, notablemente mundana frecuentó los círculos más influyentes de París, conoció a los personajes, dominó los secretos de las artes, guardó y guardó recuerdos. En 1896 publicó una primera obrita meritoria, interesante, Los placeres y los días, una colección de relatos y de ensayos que llevaba prólogo del entonces admiradísimo, hoy olvidadísimo, Anatole Franz. Cuando se murió su mamá, lo voy a decir muy mal, pero lo voy a intentar decir de todos modos. Jean Clemens rompió con esa vida, se tiró de cabeza en su casa, en la oscuridad, en el silencio, en la escritura. Es en 1909 que comienza a escribir, al parecer, por lo que sabemos, la que será su obra mayor, la novela en siete novelas en busca del tiempo perdido, de la que solo va a poder ver publicadas en vida las primeras cuatro partes. Marcel Proust se murió en París en el año del ascenso al poder de Mussolini, el año de los 100 años de la radio uruguaya, el año del Ulises de Joyce y la tierra baldía de T.S. Elliot. Bueno, un año de tantas cosas, sí, que podríamos enumerar acá. Elijo esas tres al azar. Víctima de una neumonía. Marcel Proust se murió, sí, el 18 de noviembre de 1922. Se cumplieron... Entonces, unos pocos días atrás, 100 años de su fallecimiento. El autor de En busca del tiempo perdido está enterrado en el famoso cementerio de Perlallés, en París. La prisionera, la fugitiva y el tiempo recobrado, las últimas tres partes de su inmensa novela se publicaron de forma póstuma. Niño solitario adulto, ávido de honores, homosexual inconfeso. Proust es quizá el Shakespeare francés, el más idolatrado e influyente de todos los escritores de la lengua de Montaigne y un indiscutido modelo para todos los novelistas y quizá todos los artistas modernos. A 100 años de la muerte de Marcel Proust intercambiamos ...sobre su figura y sobre esa incomparable aventura lectora... ...que es En busca del tiempo perdido... ...con la periodista y literata Ángeles Blanco... ...nuestra invitada, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Fernando? Bien,
0: gracias por estar acá. Qué, qué, qué lindo eh, <risa> recibirte, conocerte. Eh, contanos muy Igualmente. brevemente... Porque, ...porque justamente te queremos conocer. C ¿Cómo es bien tu presente periodístico, académico?
1: Bueno... A ver, este,
0: A ver sí. ¿por dónde que, empezamos? Sí.
1: ¿Por dónde empezamos? Bueno, no, este, soy colaboradora en La Diaria, en la sección Cultura de sí. La Diaria. De hecho, este el, el 18 de noviembre, que, que, que bueno, de este de 2022, que fue un viernes, este en el suplemento de, de la Diaria de Cultura, este sacamos este esta nota sobre sobre Prus el haciendo un poquito un repaso. El infinito era una taza de té. El infinito en una taza ¿Eso de se té. te ocurrió a vos? Sí, sí. Sí, sí. <risa> oh, sí, me. porque directamente va, ¿no? Este como directamente remite a, a ese pasaje, ¿no? De sí, esa toda epifanía, sí, a sí, sí. todas, sí, sí, sí. Ahí está pero esa, esa cosa epifánica, esa revelación que, que bueno, que tiene él con, con, ese pasaje que es tan archi conocido que podés no leer, este, nunca la novela, y pero si, si no, no conoces la Magdalena mojada en té de prus es como que bueno, estás, este, out. Entonces, este, bueno, salió un poco de ahí, porque él aparte en una parte cuando habla y, y, y bueno, cuando desmenuza, ¿no? Con todo su estilo, así, este, esa, esa sensación y esa reminiscencia, en un momento habla también de los, este, como dice, como en esos, este, como artilugios japoneses, donde se pone en un, en un tazón, este, en un recipiente, en unos papelitos, este, y se abren. ¿no? Es como un, un jardín que se abre en el líquido.
0: Está todo este, ahí.
1: Claro, ahí está. Entonces, bueno, el infinito en una taza de té. El definitiva. título de,
0: de la nota de Ángeles en la diaria, a propósito de los 100 años de, de, de Proust, que por supuesto invitamos a, a buscar. Así que colaboraban en la diaria.
1: Exacto. Bueno, eh, a ver, antes eh, empecé como periodista en el País Cultural, en sí. la época de Alcina este, trabajé en galería de búsqueda también Colaboré en brecha, en dossier Así que bueno, tengo como un largo el,
0: recorrido. El, el recorrido Y por otro lado, una cierta actividad académica Sí, sí,
1: sí. fui docente muchos años de, de periodismo Y de periodismo cultural en, en la FIC uh -huh. En la Facultad de Información y Comunicación este, bueno, soy egresada de allí, soy licenciada en comunicación, este, después este, estudié literatura este, un poco saltando entre humanidades, carrera de letras y el IPA, y el ahora estoy como redondeando el profesorado, pero como todas las cosas son un poco así, antes había hecho la maestría en humanidades, en literatura latinoamericana.
0: Bien, bueno. Así está, que bueno, buen ya resumen. ves, sí, salpicadito. Sí, sí. A mí me gustaría saber en ese recorrido, ¿cuándo es que se produce tu primer encuentro con Proust?
1: Ah, bueno, muy bien. Este, bueno, eso, es una lectura que nace de, de un salón, o sea, académico. Bien. Es, es así. Este, y bueno, la primera vez fue justamente, sí, en Ciencias de la Comunicación, en, en un taller, este, con, con Lisa Bloch, este que bueno por no? supuesto y bueno ta, una una entusiasta y ahí fue un descubrimiento no todo todo este fenómeno de las reminiscencias y del tiempo y del tiempo objetivo y del tiempo subjetivo este y un poco también desde el lado semiótico no la metáfora y la metonimia en Prus cómo funcionaba esa maquinaria no de alguna manera este Bueno, así que ese fue fue un primer acercamiento Y se da todo esto como en distintos momentos de mi vida Porque te explico Después, unos cuantos años después Yo te diría 10 años después este Con otra autoridad, no que es Beatriz Beck eh, sí. Tengo un seminario en Humanidades, en la maestría este, Prus. Sobre Prus, sí, y Saer, no Veíamos a Mirá. Saer, hay una conexión ahí este, Juan José César, exacto, argentino. el argentino. Y mmm, bueno, entonces sí, de, también fue un seminario precioso. Y bueno, y ahora. Qué lindo
0: que, que, que haya sido, digamos, la, la academia o bueno, la, la, sí. tu carrera de estudios es la que te haya deparado el descubrimiento sí. de lo que después va a ser una, una pasión literaria tuya, mm. personal, más allá de los estudios, ¿no?
1: Sí, es cierto. No es siempre así. pasa
0: eso, pero a veces sí.
1: No siempre pasa, pero bueno. Lo que pasa que el recorrido ha sido tan largo con
0: intermitencias, sí, ¿no? sí, sí, sí. que
1: bueno, es buena parte de mi vida.
0: Bueno, este asunto de eh, Ángeles es, es muy, 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 muy grande y entonces es como que tenemos eh, que eh, elegir a ver eh, que, que, en qué página lo vamos a abrir, digamos, uh -huh. de, 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 de tan enorme que es. Capaz que algo sobre la época, algo ah, sobre, no. sobre, claro. sobre Marcel, él, con, con, con todo lo que le pasó, yo hacía un, un resumen absolutamente. Este, digamos, apuradísimo de cosas que, 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 que te parece importante tener presente.
1: Bueno, vamos a hacer un resumen que está buenísimo, ¿no? este Porque, bueno, son esos primeros, o sea, la época de Proust también, yo te diría que básicamente también es como es, es esa época de la Belle Époque, ¿no? este De fines del de siglo XIX, principios de, del siglo XX. Eh, a ver, para si atendemos a Hoffman, no, Él dice que el siglo XX es el siglo corto Y empieza después de la Segunda Guerra Así que Marcel Proust en realidad Empieza después de la Primera Guerra para Hoffman, no. Entonces Marcel Proust en realidad vivió como en ese eh, en las postrimerías De ese siglo XIX En esa, claro. en esa transformación, en esa transición ¿no? En los
0: descuentos del XIX
1: Exactamente, y que es un momento súper interesante Bueno, vos hacías todas esas anotaciones Que ya eran del año veintidós. Pero bueno, este, en la época de Prus es este esa época de esplendor, este, digamos, de, de los salones parisinos, ¿no? Que tantas veces hemos visto retratados en, en la pintura, impresionista y demás. Hay una, una nobleza de, de cuño muy, muy rancio, ¿no? Este, que, que todavía sobrevivía este, en Francia en esa época. Y bueno, justamente va a entrar en, en, en conflicto, de, de alguna manera, por, por llamarlo de alguna manera, con esa este nueva clase pujante que ya empieza como a prosperar muchísimo en la segunda mitad del siglo XIX, que, que es la alta burguesía, no claro. los industriales, comerciantes, qué sé yo. Entonces, este bueno, ese, ese es todo un tema en, en la novela, precisamente. La sociedad. Exactamente, sí, 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 la sí, sociedad, claro. a retratar a la sociedad de su tiempo Y después, bueno, es una época Donde, por ejemplo, si pensás Que, que Freud recién estaba Publicando sus claro. trabajos, ¿no? O sea, la idea del inconsciente Que es algo que nosotros tenemos tan aprendido Que este para nosotros Es tan familiar hablar, bueno es esto la fue, cultura, sí. Exactamente, el inconsciente Esto lo otro, y cómo eso Define las, las elecciones Y las afinidades que tenemos en la vida En la época de de, de Proust No era tan este usual, obviamente porque recién se estaban publicando trabajos este, al respecto, ¿no? Y sin embargo eso va a tener este, una presencia, ¿no? Este, eso como de, de, de lo inconsciente, por ejemplo, a la hora de... Bueno, en el amor, por ejemplo, en lo que llamamos este, a, amor. digo Capaz que eso este, lo, lo comentamos un poco más después, pero para no irme del hilo un poco de la sí, época, ¿no? Sí. Pero bueno, yo qué sé, es una época donde, donde sí, la tecnología. Las puertas
0: son todas tentadoras, las queremos abrir. Ay, sí, sí, sí es, es que es, es, es
1: inabordable. Este, es una época de transformaciones tecnológicas importantes y de la reproductibilidad técnica en el arte, ¿no? que ya empieza. Claro. Y yo creo que eso está como un como muy presente en en busca del tiempo perdido porque bueno, tenés este la fotografía, ya está ahí, es una fotografía primitiva, sí. pero bueno, pero que. Pero ya su rodaje,
0: sí, sí, surraje, claro, claro,
1: ahí está. O sea, la gente ya se toma fotografías, ¿no? Y es interesante ver las fotografías de la época de Proust, este, con personajes donde se especula que él se habría este, inspirado para ah. Para, para trazar sus, sus personajes bueno están claro ¿no? eso los para hermanos. un novelista
0: es totalmente nuevo es claro
1: decir. los hermanos Lumière este el kinetoscopio o sea como el, el, el cine primitivo entonces eso, la reproductibilidad técnica que, que, bueno, como yo decía allí en la nota, ¿no? Después este Benjamin le va a explorar también.
0: Walter pero, Benjamin. Walter Benjamin ahí, el está. ahí
1: está. Ahí sí. está. <risa> eso va a ser un, un tiempo después, ¿no? Pero que va a hablar como de esa incidencia en la sensibilidad. Y a mí lo que me parece es que eh, a ver, no sé, no es que a mí me parezca, pero creo que muchos, o sea, ya eso, eso es sabido este pero, pero también es como el artista también es como un explorador Siempre que, que se adelanta a veces a los cambios no O sea, que tiene como ese olfato no Entonces, eh, toda esa cosa que tiene que ver con la fragmentación Y que tiene que ver con percibir la realidad No una realidad objetiva, sino cómo yo la veo este, bueno, va a haber ese cambio de sensibilidad, va a estar en el aire y, y de alguna manera él lo va a recoger y va a estar presente en su obra, ¿no? ¿Cómo
0: decide él eh, escribir su novela en siete novelas? Claro, ahí está el gesto adelantado de ese voz, porque, claro es, es, nunca habíamos visto algo así en literatura ¿no? decir, el, el proyecto en busca del tiempo perdido es, no tiene antecedentes Capaz que y, si los querés ver eh, con criterio amplio los vas a encontrar en otras expresiones. Eh, se habla a veces de la tetralogía de Wagner, claro. eh, que es una cosa muy grande y que también se fue componiendo de, de, de partes aquí y allá. Empezó por el final, cosas así. Uh -huh. Entonces, capaz que en ese sentido, pero, pero en literatura... No, no teníamos algo así
1: no es, y es la ruptura de esa objetividad no que, que bueno que tenía la, la, la novela realista el novelón decimonónico no de fines del siglo XIX que, que imbuido del positivismo de la época no y en esa fe que había en la ciencia como motor del progreso que es una palabra sí. muy fuerte ¿no? en el siglo XIX en nombre del progreso se hicieron muchos desastres no en el mundo digo, colonización ente, o sea un montón de cosas no explotación de recursos ¿no? en fin pero pero bueno había estaba como esa fe en la ciencia y, y bueno y eso incidía en la, en la objetividad de esa novela de simonónica con aquel narrador omnisciente te acordás o sea de,
0: sí sí de sí ese, claro. o sea que
1: todo lo ve todo lo sabe este, y donde todo la historia y la trama coincidían plenamente, había un final, un desenlace cerradito, o sea, se le daba todo...
0: Al... Eso es, digamos, una novela de Víctor Hugo.
1: Exactamente, una sí. novela típica de, de la segunda mitad de, del siglo XIX, ¿no? este
0: En ese sentido, Ángeles, ¿cómo...? Sí. ¿Le comunicarías a quienes nos están escuchando, según tu experiencia eh, lectora, la gran hazaña de Proust con el tiempo, con el busca del tiempo perdido?
1: Y bueno, tiene que ver justamente con la transgresión y con, con la renovación, o sea, con haberse justamente como apartado de allí, ¿no? Y, y buscar en la subjetividad y en cómo eso, o sea, la, la realidad no es una cosa objetiva igual para todos, ¿no? Sino que es la realidad que yo veo. O sea, y que vos vas a ver desde otro lugar y va a ser distinta para ti. ¿No? entonces eso es en definitiva este, algo que está, que está presente
0: a la este, vuelta de la, la esquina de los de los preceptos eh, naturalistas según los cuales era posible escribir una novela que documentara la realidad ¿che? no claro entonces cuando aparece sí, sí, Prus sí, sí, y sí. dice eso estamos ante una tremenda novela no claro sí, sí. Y,
1: y el torrente interior no el fluir de conciencia el monólogo interior o sea todo lo que, lo que eh, no, no importa tanto si en la novela realista decimos Monónica, lo que importaba era avanzar en la trama, avanzar, avanzar, avanzar. En la novela del siglo XX lo hace, esta renovación la lleva adelante Bruce, Joyce, Virginia Woolf, Kafka Clark. también, ¿no? Este Fogner más tarde también en este en Estados Unidos este bueno acá lo que va a importar es este no tanto avanzar en la trama sino detenernos como en el momento no y, y, y todas las observaciones y toda la arborescencia que puede tener Presidente. un instante sí con, todo, con todas las observaciones que yo puedo hacer con todo sobre un hecho determinado, sobre una observación, ¿no?
0: Ahí está. El primer gran asunto, quizá, cuando hablamos de En busca del tiempo perdido, eh, Ángeles, es el asunto de la memoria, ¿no? Sí. Y se habla de memoria involuntaria, Ahí que está. es un concepto muy lindo. Ahora eh, dejo el 19 y me vengo acá con nosotros. Cuando, cuando tenemos a, a tantos escritores y, y, y tantos libros que se esfuerzan por recordar, por recuperar el pasado... Y, y bueno y, y entonces vamos hasta Proust y Proust hace que el pasado vuelva sin que lo llamen uh -huh. ¿cómo es eso? ¿cómo, cómo es ese, ese estímulo que pone al, al protagonista, a Marcel eh, de cara a cara con, con, con los hechos, con las escenas, con los momentos de, de su pasado?
1: bueno, eh, justamente o sea la, esos eh, a ver, eso, esos instantes esas epifanías, esas revelaciones no son territorio de la inteligencia ni Bien. de la voluntad, o sea, responden a algo que es absolutamente involuntario, que se puede presentar o no, y todo dependerá del azar, como él dice, ¿no? Este, que lo experimentamos todos los seres humanos, ¿no? Cuántas veces cuando, eh, no sé, un perfume, un sabor, el tacto de algo, de repente hace que el pasado vuelva sin que lo llamen, ¿no? Este, y en ese momento es un, un instante epifánico porque es ese pasado conviviendo con el presente. O sea, yo ser humano estoy acá, sin embargo vuelve esa memoria, ¿no? Y el pasado está conviviendo con el presente y ahí tenés esa eternidad, ¿no? Este, es como una, una este, bueno, una experiencia que es intrínseca al ser humano y ahí está también... Este, la enorme humanidad que, que aparece, entre otras tantas cosas, ¿no? en, en la obra y que la hace ser un clásico. ¿no? Se o sea...
0: insinúa un mapa de cómo somos mm. y de cómo es el tiempo. Mm -hmm. Esa es después de la aventura de, de En busca del tiempo perdido. no Salir a, a ver este cómo, cómo, cómo es que entonces el pasado puede estar ahí.
1: Exacto. Bueno, es una en el caso de él, en concreto, la primera vez que ocurre eso, que es en, en el primer libro, sí. ¿no? en Combré, la primera de las tres partes del primer libro, que es en Combré que él este bueno es como eh Prus es el demiurgo de mi de Combre. Combre es una una un lugar ficticio, ¿no? Este como bueno después ocurría tantas veces en, en la literatura, y ya lo había hecho con este Flaubert, ¿no? que tiene tanta incidencia en Prus creando un espacio ficticio para, para su ficción que se
0: parece a alguno que existe y que él recuerda y que conoció pero bien. que n no es no es uno que él inventa
1: de hecho yo ahí anotaba en la nota que en, en 1971 cuando se hizo cuando fue el centenario del nacimiento de Proust sí. entonces en Iliers este, eh, que bueno que es una este, como una, una provincia donde, donde él y su familia pasaban las vacaciones veraniegas digamos familiares con la familia paterna. Entonces, bueno, pasó a llamarse Ilié Combré, este, porque se supone que, bueno, él se había inspirado en, en todo ese paisaje y en, en muchos de los lugares, que realmente uno los ve cuando indagan la web de esos lugares y, 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 bueno, y entonces este, se, acuerda, se acuerda mucho de Combré. Pero nos habíamos quedado en la memoria involuntaria. Sí, claro. Ahí está, porque, ¿viste? Cómo no, a
0: él vuelve, claro, en claro. esa primera parte del libro a ese lugar.
1: Ahí está. Y entonces a
0: través de la memoria.
1: Él este lo que hace es, bueno, en un momento la madre le trae una taza de té y una magdalena, ¿no? Una sí, magdalena. sí, sí,
0: sí, ahí está, vas a vas a evocar el momento, me
1: encanta. Claro. Y entonces este
0: Hace bueno, el entonces, de mojar sí sí, sí sí
1: moja y en la cucharita qué sé yo un, <risa> unos pedacitos de magdalena, y qué sé yo y entonces ese bocado cuando él se lo pone en la boca en el contacto con el paladar él dice que sintió una alegría este de dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte o sea era recuperar este todo su pasado era absolutamente y ahí se acordaba de su de una tía hipocondríaca que tenía y de primero Francisca, no lo entiende muy bien no 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 obviamente que no lo entiende y este y dice algo que es importantísimo y que va a ser clave para la para para toda la obra que es dejé de sentirme mediocre contingente y mortal en ese momento hmm. por qué o sea porque si el pasado convive con el presente eh, uno puede ser un ser extraordinario en definitiva, no está atado al tiempo objetivo ¿no? claro. este, contingente o sea, voy más allá puedo ser trascendente voy más allá de mi estricta materialidad podríamos decir, es una experiencia trascendente sí. ¿no? y mortal es decir, puedo ser inmortal en la medida que ese pasado viene viene a este presente y conviven allí este, sin conflicto, o sea, es una experiencia ¿no? donde él sintió eso
0: la vida tiene sentido, sí, vamos, vamos a resumir, sí, claro. Eh, bueno,
1: y lo interesante es que, claro, eh, perdón, pero sí. digo, esa misma experiencia que, que, bueno, que después en el séptimo libro, ¿no? El tiempo recobrado, que es un volumen fundamental, ¿no? este Ahí él va a tener otras experiencias, ya las había tenido otras también, pero digo, por ejemplo, el famoso tropiezo ese en, en, en la vereda, o bueno, en la vereda, no sé cómo podríamos decir, en el frente del Palacio de Germonts, que es esa familia aristocrática que va a estar presente, cuando él se tropieza, entonces en ese tropiezo le pasa lo mismo. O sea, tiene como una revelación de Epifanía que lo lleva, lo remite directamente a Venecia, al Bautisterio de San Marcos. este Y bueno, y también lo mismo, cuando bueno, está eh, el contacto con una servilleta este que le dan, porque le sirven un, un té ahí antes de está esperando para entrar en este en el salón después que termine un, un pequeño concierto. Y entonces la servilleta que le dan este, le recuerda por su forma las olas de Balbec. Balbec es, es el, el balneario, que un poco yo lo pienso como Piriápolis, porque bueno, en esto no de, de la cosa contemporánea, ¿no? Haciendo una Detenido. traslación muy sí, sí, clara. Sí, está sí. porque son como contemporáneos, ¿no? De Piriápolis de, de, es como también de las primeras épocas sirve de, para del siglo XX. ¿eh?
0: Te sirve para la educación. Imagínate, ¿no? para... sí, te sí, llevas sí. a
1: Prusa y al Argentino Hotel y bueno, quedas así súper en, en ambiente. Y este... Eh, y bueno, le, le recuerda esas, este, la, las olas este, de Balbec de de Del bañario, que es un bañario inventado también por
0: él. Un bien? momento, una pequeñez, un objeto de pronto, sí. y, y, y bueno, y el tiempo que se abre, y el, y el, y el viaje que se inicia, claro, y es, es, ese es uno de los grandes lenguajes. Y, ese es, ¿no? Y, ¿no? y esa es
1: la clave de la construcción del libro, ¿no? De su libro. Oh. O sea, él va, él va a establecer su tarea, que bueno, que en, en este tomo 7 porque bueno el protagonista de, de toda esta novela oceánica es Marcel el no Marcel, es un narrador no es Marcel Proust en no. realidad que no aclararlo, pero obviamente que tiene puntos de contacto con, con el autor de carne y hueso y, no y tiene entonces apellido, él por se lo demás, así que. claro y, y él entonces se propone escribir este escribir una novela este y bueno y descubre en el último tomo digamos de de en busca del tiempo perdido cómo va a escribir esa novela y la va a escribir porque él dice, él, eh, más que un creador, el escritor es un traductor. O sea, él tiene que traducir esas experiencias epifánicas, ¿no? Y las va este, a transformar en arte. O sea, porque, a ver, esas epifanías las tenemos todos. Lo Están diferencial ahí. en Proust es el talento del artista. O sea, es sublimar eso en arte. Y que es lo que hizo
0: ¿no? con su obra. Bajarlo a, a, a palabra escrita y perdurable, sí. Sí, sí, sí. Es
1: una gran obra sobre el tiempo.
0: Lo presentaste muy bien, Ángeles. Muchas Estamos gracias. conversando eh, con la periodista y lectora, déjame decirlo así en este momento, eh, no? Ángeles Blanco. Estamos conversando sobre Marcel Proust a 100 años de su muerte. Ya seguimos. Cien años de la muerte de Marcel Proust, estamos con Ángeles Blanco. ¿Cómo, cómo te definirías a propósito? De que, ¿Cómo te sentís, como digo, una apasionada de Proust, una lectora de Proust, una estudiosa capaz que te resulta un poco incómodo? No,
1: una lectora. Una lectora, una lectora de Proust. Una lectora que disfruta, Ahí lo va disfrutado mucho leyendo.
0: Bien, bien, bien. ¿Y cómo te llevas a propósito de eso? Esto es muy famoso, lo saben, lo saben sobre todo quienes se han asomado tímidamente alguna vez a eh, las novelas de, digamos, que, que componen en busca del tiempo perdido cómo te llevas con las interminables oraciones ah, de Proust? una sí, coma sí, y sí. otra y otra y otra y otra Dios,
1: sí tremendas o sea te pueden llevar un párrafo entero no pero pero bueno qué fluidez o sea no
0: ese es el pincel pa, sí
1: es impresionante este bueno, de hecho esa, o sea, primero, no, no es este como digamos para ansiosos del siglo XXI, claro. este, consumidores culturales ansiosos del siglo XXI, está medio este, bueno, tenés que bajar un cambio. Hay como que leer respirando hondo. <risa> Ahí está. En de Pero es, o sea, de una, una belleza, o sea, es de, un, de una fluidez que bueno, llega un momento que ya no, este, ya está, ya entraste, y bueno. Este, pero sí todas no subordinadas y las comparaciones yo encuentro muchas comparaciones o sea estás leyendo y todo el tiempo te mete una comparación y entonces ya es una digresión que claro. te lleva por otro lado y después te vuelve no te, te mete de vuelta no pierde el hilo en la oración no 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 y, y, en, y las comparaciones son tan ricas tan es todo tan visual a mí pero me parece muy visual
0: bueno, o sea, un gran amante de, de, del arte. Totalmente. Eh, Proust, ya te sí. quiero preguntar por eso, sí, eh, sí. de hecho. Pero bueno, sí, el, el estilo prustiano es, 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 es todo un, un gran, gran, gran asunto por cómo teje eh, sí. ¿sí? En su, su, su escritura. Una de las, de las mejores lectoras de Proust que a mí me tocó conocer, haciendo radio sobre todo, eh, fue la, la escritora Vladi Siancich, que de hecho uh -huh. la, la despedimos este año. Eh, era una gran amante de, de, de Proust. Entonces un día yo le pregunté si en su opinión... Valía la pena para el común de nosotros, es decir, para el lector este, común que, que, que para el que, digamos, la, la aventura de leer en busca del tiempo perdido puede ser un poco demasiado. Uh -huh. ¿no? Si valía la pena dedicar años de la vida a leer estas, estas siete <risa> novelas, que es, es lo que toma en general, ¿no? Si uno la, las va a leer bien, ¿no? Y me dijo que lo mejor era proponerse leer, digamos, por lo menos el primer libro.
1: Ajá.
0: ¿No? El sí. que se llama, por lo general, en nuestro idioma, por el camino de Swan. Exacto. ¿no? Eh, ¿Estás de acuerdo? ¿Qué bueno, decís?
1: Es un principio, o sea, es un principio este, material, ¿no? Pero Ahí como comienza... diciendo, no, no
0: no piensen en los siete libros. Sí. No, es que, yo el creo el que,
1: es que yo creo que, a ver, o sea, en esto nadie está obligado hacer nada no es una cuestión de entrar por donde nos parezca más interesante y de disfrutar
0: lo que pasa es que uno parece. ve los siete libros y claro. piensa esto es todo nada <risa> pero en realidad
1: se pueden leer de forma este de forma independiente Bien. no este y yo creo que sí que el primer libro es este primero que nada porque bueno ahí ya se van a estar, ya se va a estructurar o sea ya sabemos por dónde va a ir la cuestión este, el primer libro está, este, separado en tres partes, no. La primera uh -huh. de ellas es Combre, la segunda es un amor de Swan, la tercera es todos los nombres, el nombre. Creo que es una cosa así, que es una parte muy cortita, muy, muy cortita.
0: Y en la primera es que tenemos la escena de la taza de la llamada
1: y bueno, y aparte está ahí aparece como la metáfora de los caminos, no, los dos caminos, es decir. Eh, esos caminos por los cuales la, la familia de Marcel, del protagonista niño, no, en esos en esos veranos así en Combré este tomaban para este para hacer sus paseos, no, sus paseos campestres, la campeña francesa. Entonces tenías un camino que era el que iba por por el lado de, de, de Tansonville, que era la, la mansión la mansión de Charles Swan, que es uno de los protagonistas importantes de, de la novela, no. Swan es este un este bueno, bueno un, un, un snob de alguna manera este es muy rico es representante de, de bueno de una alta burguesía muy culta no él es, mer es mercader de, de arte pero además hace estudios sobre arte este, es un tipo refinadísimo, ¿no? exquisito. Y visitante y, habitual y, de la casa. Y visitante habitual este, de la casa, porque bueno, los, sobre todo del abuelo este de Marcel, porque conocían al padre de Swan. Y nunca se imagina a esta gente, ¿eh? porque Swan tiene mucho, este, perdón, Proust tiene mucho humor, ¿no? Y nunca se imagina la, la familia de Marcel, en realidad, que Charles Swan se codea con, con la alta aristocracia parisina y qué sé yo. Porque el padre en realidad se dedicaba como a los negocios de golf o algo así, entonces bueno, está está eh, acotado en ese tiempo había mucha inmovilidad social evidentemente, y vos no podías pasarte de un estamento a otro como así porque sí, obviamente este, y bueno y Charles Swann este, representa este, todo eso, pero además este, él va a establecer su, su relación amorosa que va a dar lugar al, al segundo a la segunda parte de esta primera novela que es Un amor de Swann con Odette de Crecy, que es este, una cocotte, ¿no? lo que se llama una cocotte de mi
0: y Antes de, de pasar a la segunda parte, imagino que algún <risa> lector de, del, del primer libro de En busca del tiempo perdido se acuerda de una cosa que es objeto de burla, eh, injusta sin duda, eh, eh, digamos, eh, con, con, digamos a, a hacia Proust, que es la cantidad de oraciones y de páginas que le dedica a contar cómo porque Charles Swan estaba en la casa de su, de su familia, entonces había que entretenerlo y había que estar con él, la mamá no venía a darle un beso.
1: Exactamente, eh, sí.
0: Y, y es no, muy amoroso. No te lo cuenta en una frase, no. ni, en dos, ni en una página. Son <risa> creo que
1: 30 páginas o más. Sí, y no venía a mamá
0: darme un beso, y no venía a mamá darme un beso.
1: Eh, bueno, claro, y hay, un, hay este justamente las cartas de rechazo, o sea los rechazos de, de primer tomo en busca de tiempo perdido son como de los más de la historia, está André Guid, que lo rechazó, ¿no? Claro. Que en su momento este, era como un, ¿no? una autoridad y qué sé yo, un referente, y uno sí, se, sí, 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 sí. se arrepintió toda la vida de eso. Y hay cartas donde dice, bueno, a mí me parece intolerable, <risa> le dice un editor, que usted dedique 30 páginas, este, a ver, cómo una persona quiere conciliar el sueño y no puede, ¿no? Este, pero bueno, todo lo que viene después este, es pura recompensa.
0: Después viene. Un amor de Swan, que incluso a veces se publica por separado, por, sí, por ese valor de autonomía que tiene Yo lo tengo eh, el, el corazón del, del, del primer libro. Uh -huh. eh, ahí hay una gran historia de celos, ¿no? Ángeles? Hay una gran
1: historia de celos. déjame redondear, perdón, sí. perdón, lo primero. No, Siempre importante, estoy como dale. pesadeando con eso, pero porque bueno la metáfora de los caminos es, eh, entonces tenemos la relación de, de, de Charles Swan y, y de Odette, que va a ser un matrimonio inconveniente porque ella es una prostituta este, lujosa, ¿no? digamos entonces por ejemplo la, la familia de, de Marcel no quiere este, este tratarse claro. evidentemente con ella o sea no y por el otro lado tenés el camino de de que es esta familia aristocrática, ¿no? Este de raíces a ver, este en la nobleza merovingia, estamos hablando, eso sí que es nobleza, porque estamos hablando o sea de la Edad Media más primitiva y entonces tienen, ¿no? El mundo medieval es muy importante y el, y Proust está muy fascinado con eso y, y está muy presente en el tercer tomo, por ejemplo, en el mundo de Vermont, eso eso va a estar ahí cuando él explore realmente cuando se empiece a codear con esa familia como es la cuestión y este y bueno, y es la metáfora de los caminos porque esos dos caminos, esas dos clases sociales esa nobleza, así este rancia y esa burguesía en la época de Marcel, cuando era joven, cuando era niño, adolescente y qué sé yo, eran irreconciliables, ¿está? Hmm. Si vos ibas al salón de Madame Verduren, que era una de las este, burguesas este, de la época, bueno, no, de ninguna manera, ibas a poder ir a los salones de, de los Vermonts y todo lo demás. Después de la Primera Guerra, eso va a cambiar drásticamente, los nobles, este... De, este, van a estar empobrecidos, empiezan los matrimonios por alianza con la alta burguesía, bueno todo lo que lo que ya sabemos. Por eso es tan Pero,
0: relevante en Busca el tiempo perdido porque te retrata un mundo que claro está a punto de explotar. Absolutamente, eh,
1: absolutamente. Y él ve toda toda una decadencia, ¿no? Y es muy crítico con, no le gusta a él tampoco esos cambios, o sea como eh, a Proust, no, este, eh, y bueno, y eso va a estar este, retratado en, en el último volumen donde hay un, un enlace que al principio que encontré era imposible, que es entre Madame Verdurin, eh, que ha enviudado dos veces, este, y ahora se casa con el príncipe de Germonts que se, que se ha este empobrecido después de, de la guerra Franco, este, no, perdón, después de, de la de la primera guerra. Claro. Este, entonces ahí se da una síntesis Que también está presente en Gilberta En Gilbert, que es la hija De, este, de Swan y Diodet, este, Que se va a casar Con un este, Saint-Loup Robert de Saint-Loup que, es, este, que es Sobrino de los Vermonts. Ahí
0: entonces, se dispararon muchos caminos Hablando de caminos ah, sí, sí, Por sí, los sí. siete libros sí. Le, Estábamos tratando metáfora, de no asustar a nadie ahí va, sí. Esa es la
1: maestra que te <ríe> estructura todo ¿no? Claro, que te este, estructura todo Ahí está y bueno y después este un amor de Swan viste cómo te llevo? pero otra vez, claro pero atenta. es inevitable bueno. porque sí 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 eh, un amor de Swan es curioso porque es este la segunda parte de la novela pero en realidad se este como que se ambientaría unos años antes porque es el momento de enamoramiento de Swan con Odette o sea es unos años antes de lo que ocurre en Combre que es lo que está antes y, y bueno, sí, yo creo que es una buena puerta de entrada porque bueno ahí tenés una historia de amor que capaz que para el público más convencional ¿viste? tenés ahí como, bueno, podés entrar por ese lado. De hecho, hay una, una película de Víctor Schlondorf. Que ¿Es, ¿Es de... la de Jeremy
0: Irons ¿es esa? ¡Ay,
1: sí! Sí, 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 Que claro. está espectacular, no él como como para mí. Charles Swan y Jeremy Irons. O sea, como que me ah, convenció. Mirá, mirá, mirá.
0: Sí, sí, sí. Y
1: Allen Delon, este, como el varón de Charlus, este, aparece también.
0: Ahí diríamos que Swan pierde la cabeza. Sí, 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 sí.
1: <risa> sí, sí, es este. Sí, se enamora y es interesantísimo cómo se enamora. Y en esto viene esto de las, de lo inconsciente nuestras elecciones afectivas y demás que decíamos al principio, ¿no? Ay, no. Porque él este, conoce a Odette... este. Y al principio, bueno, es un. Eh, con todo ese este, preciosismo, todo con ese detalle ¿no? que describe todo este Cruz. Entonces dice, bueno, le pareció una belleza, pero una belleza convencional, ¿no? O sea, muy linda, así todo el mundo le decía que era encantadora, está genial. Pero. Pero no pasa nada. Dice. No pasa nada. Pero en realidad, este. queda cautivado, absolutamente cautivado, mm. después que hace una asociación. Y es que encuentra. Este, en, en la fisonomía de Odette le hace recordar a, a la representación de Sephora, ¿no? que es un personaje bíblico en un lienzo de Botticelli ¿no? Este, entonces a partir del momento cuando él encuentra ese parecido ya no le parece que tiene las mejillas tan deslucidas <risa> como dice que tiene las mejillas deslucidas y no sé qué otras cosas, imperfecciones sí, y qué sé sí, yo sí porque en lugar de poner el retrato ponía este, ¿no? el lienzo o una reproducción del lienzo de Botticelli y entonces se acordaba ahora de Odel y a partir de ahí queda cautivado. ¿Entendés? Entonces, este bueno, y ahí empieza todo toda todo su apasionamiento este pero de, de crecí
0: Que lo va a dejar en un muy mal lugar después al pobre Swan. Sí,
1: sí. O sea, sí. Termina es toda una cosa sí. de los celos sí, y bueno, sí. qué sé yo, como una cosa muy <ríe> intensa.
0: Me encanta lo de <ríe> Botticelli porque no sé si querés decir algo sobre la tercera parte de por el camino de Swan no. que... Que también es muy, digamos, es, 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 es otro libro dentro sí. del, del libro. Pero me gusta lo de Botticelli para preguntarte por algo que es muy grande y que creo que hasta quienes no leyeron una sola página de Busca del Tiempo Perdido lo, lo, lo tienen presente, no sé, uh -huh. lo, lo escucharon por ahí, saben que es así. Es que, claro, la propia escritura, pero también el arte y la música están muy presentes a sí. lo largo de, de, de toda esta narración porque eran asuntos que, que a Proust le interesaban y que, digamos, hacen a la, a la sustancia de la, de la narración. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que sucede eso?
1: Y bueno, sí, es, como, es, es es parte intrínseca porque, a, bo,
0: eh,
1: a ver, también es una gran reflexión sobre el arte, no sobre todo el tomo 7, este, sí. en la medida que él encuentra un método este para crear su obra de arte, no este para crear su, su libro. Él encuentra el camino, encuentra el método, ¿no? que es esto, en base a la memoria involuntaria, las reminiscencias, y... Este, y, y bueno, este porque también hay como, como un gran ejercicio, o sea, el, el arte está presente, bueno, lo decíamos con, como, con esta pintura de Botticelli, este, pero en, eh, en otros pasajes también hay como un, un gran ejercicio de éxfrasis, podría ser. Mirá. Este, en en, en Prusa, en el sentido de como de trasladar, ¿no? Este, eh, con los, en, en el código de la escritura, pero trasladar este otros procedimientos este, claro sí, 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 sí. este um, otros lenguajes o ahí sea, está, el lenguaje sí. pictórico el lenguaje musical bueno
0: ahí va ¿no? el lenguaje musical ahí estábamos escuchando eh, ahora la podemos volver a escuchar un poquitito es la sonata para violín y piano de, de César Frank que es un compositor belga mm -hmm. de finales del siglo XIX eh, en, en, en el libro en En busca del tiempo por Dios", hay un compositor Sí, eh, yo, yo no me atrevo... Ahí está, vos lo dijiste. ¿Cómo
1: sí. es? Sí, Van Van Supongo Thuil. que es así. Yo ah. pido disculpas. <ríe> no. <ríe> ser sí, algún profesor de francés por ahí, porque el mío puede ser muy rústico. Yo creo que, creo que debe que es estar Van Thuil. muy bien Van Thuil. No sí. tiene
0: nombre, se lo conoce así. El compositor, sigue capaz Van Bantuil, bueno. Uh -huh. eh, es un compositor ficticio, uh -huh. pero que por todo lo que se dice de él y sobre lo que se dice de algunas de sus obras, por ejemplo, él tiene... Una sonata para violín y piano como esta que está sonando, a ver cómo es un poquitito. Ejemplo de lo más refinado que se puede digamos conocer en música de cámara, ¿no? Un mm. pianista, un violinista, sí. eso puede suceder dentro de una, de una... Bueno, por eso es música de cámara, en un, en un espacio muy reducido, esto es muy propio del romanticismo, del post-romanticismo. Mm. Este Bantuil este tiene una sonata para violín y piano, después tiene un septeto, parece... Y claro, y, y, y hay noticias sobre cómo es la música, y hay noticias sobre lo que representa para los personajes... Eh, bueno, por ejemplo, la, la melodía de la, de, la, de la sonata en cuestión y, y todo eso evidentemente, eh, digamos, está, está hecho de, de, de ecos de todo lo que Proust sabía y había conocido de, 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 de la música de su tiempo. Entonces, uh -huh. provoca toda clase de curiosidad por parte de los, de los lectores. Acá sobre la mesa con nosotros tenemos, de hecho, un libro que se llama Proust Músico, que, que es un libro, bueno, de una biblioteca que se llama Gourmet Musical que hace, hace estudios muy, 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 muy profundos de cuestiones musicales, o sea, solo la presencia de un, de, un, de, un, de un compositor ficticio y las ramificaciones que tiene eso ha meritado, por ejemplo, la redacción de un libro musicológico, ¿no? como, como para que ¿no? este, tomen nota de hasta qué punto tiene, tiene, tiene volumen, esto tiene, tiene, tiene sustancia, esto de la presencia, por ejemplo, de la música en Proust. Seguro que hay Proust artista por
1: ahí. Ah, pero como por estudio, supuesto, seguro que hay, sí. Porque, eh, claro, porque el impresionismo está muy presente, ¿no? En la pintura, yo un poco en la nota decía eso, que, que, que adentrarse en, en, en Prus es también como meterse en un cuadro impresionista, ¿no? deambular dentro de un, de un cuadro impresionista este porque la realidad ya no es definida perfectamente para eso estaba la fotografía claro. entonces la, la, el impresionismo no la pintura impresionista empieza como a ser más difuminada eh, otra cosa los contornos ya no son definidos sí, sí. y es un poco mira, lo que empieza, mira mira, claro, mira claro. No,
0: no es que saca la foto mira. y es
1: un poco lo que lo que pasa lo que pasa en, en la obra de prus que ya no busca esa ob objetividad de la que hablábamos hoy ¿no? sino que bueno, ta, es otra cosa y además porque es muy plástico yo que sé, vos este, hay pasajes este, donde él describe justamente en Combré cuando hacen esos eh, esos paseos en familia por, por la campiña y pasan por el Bibón, que, que bueno, también es un río ficticio, pero que la gente de Iliers atribuye mm. un río que hay en Hiliers. este y entonces habla de los camalotes y de cómo la luz del sol, o sea, según la luz del sol, cómo cambia el paisaje no todas este, el consideraciones color, ¿no? claro en todo, entonces eso es este es como estar viendo un monet un, ¿entendés? es como eso eso está muy presente
0: bueno me gustan mucho todas las las, las cualidades que hemos señalado eh, gracias a ti eh, Ángeles eh, no, en esta en esta grandiosa novela en, en siete novelas como invitación a encontrarse con ella hay ediciones por ahí de en busca del tiempo perdido eh, ...desde luego que sí... Eh, ...capaz que hace un año de su muerte... ...no, no, no ha habido tanto acontecimiento editorial... ...como uno, como uno esperaría... ...pero bueno, sí hay eh, papeles que se han descubierto... ...más o menos recientemente... Eh, ...exhumaciones que se han hecho de otros escritos de Proust... ...que no son en busca del tiempo perdido... ...antes de despedirte, capaz que lo que me gustaría... ...muy libremente Ángeles, pero muy muy libremente... ...es que es que lo evoques un poquitito... ...a él, a Marcel... ...con todo eso que enumerábamos, ¿no? Sí. ...enfermo, sí, sí. Eh, bueno, con su homosexualidad... ...que evidentemente sí. fue un gran asunto para él... ...después recluido... Porque para escribir sí. estos siete libros, básicamente, dijo, bueno, está yo a partir de ahora, este abandono la vida y me dedico a escribir.
1: Exacto. Bueno, eso ¿Cómo lo evocas? Es... Bien, ¿me permitís sí. este? una a ver, cosa? A ver, que dale. me quedó del tema de la música de Proust, ¿no? Porque eso, o sea, esa sonata de Van Tuyel que de la que hablábamos recién, identifica la relación de Swan con Odette. ¿No? entonces también es como la sonata de ellos y también tiene como una presencia muy importante en la novela es ese apuntecito bueno, nada bueno claro más.
0: violín y piano es, sí, es una la... relación de amor que en aparte, sí misma esa música
1: sí y aparte es este algo singular creo que en la época no era tan corriente que bueno fuera sonata con o sea con, con con cuerdas, digamos, y con este y con piano, bueno, no sé, era, tiene como una cierta singularidad, no sé, sí, eso bueno. se lo dejo a los especialistas, <ríe> no es mi metida, así que bueno.
0: Creo que hay, hay singularidades en cuanto a cómo está escrita esa sonata, las sonatas para el piano ya venían de los tiempos de Beethoven, pero es cierto que en Francia era otra cosa. En Francia claro. era otra cosa, sí, que, respecto de, de la música alemana. que ese no, después ese... Frecuente, Sí, no, no, sí, no, sí. no claro, 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 o sea, ni que hablar que los, los grandes músicos franceses del siglo XIX, llámese, eh, bueno, eh, Berlioz o Bisset, no escribían sonatas para violín y piano. Eso claro. viene con cierta influencia alemana, después que, 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 que tarda en llegar, ¿no? No, no, no sucede en los propios tiempos de, de Beethoven. Eh, obvio que hay asuntos... Sí, este, sí, esto. Es eh, musicales es, para discutir sí. eh, que tienen que ver con qué estaba pasando en el mundo del arte cuando Proust escribe su, su, su novela. Claro. Pero yo te, te, te pedía sí. que le buscaras. A, a, a ver cómo no. se dibuja no. la, la cara de Proust. Acá Perfecto. Con nosotros.
1: Bueno, y ese, ese vos lo decías muy bien, ¿no? Este, eso, Esos elementos como como de su biografía, es como un hombre de, de grandes contrastes, podríamos hmm. decir, ¿no? Porque siendo de jovencito alguien este, que, que se enamoró y que quería pertenecer a ese mundo de, de la alta aristocracia, ¿no? Y era un snob, un dandy, en definitiva, ¿no? Con su flor en el ojal y sus mostachos y, bueno, toda esa cosa. Y esa que, es la imagen más sí, eh, extendida icónica, de Marcelo, ¿no? claro, el, el,
0: el bigote es inconfundible.
1: Ahí va, este Bueno, eh, siendo eso, ¿no? Y siendo Snow, y, y tanto que lo rechazaron como Snow, él en realidad se comprometió con causas este, muy importantes, la gran causa quizás de su tiempo, que fue el caso Dreyfus, ¿no? Claro. este En Francia. Entonces se comprometió desde el primer momento, este, él y su hermano, que fue un buen hermano, su hermano, ¿no? no hablamos mucho de él, pero tuvo mucho que ver en la publicación después de, de su obra póstuma. Dejamos, sí, ¿no? está muy bien. Este, pero eh, él se prometió de primera hora, este, en la defensa del capitán Dreyfus, ¿no? Este, y bueno, justamente cuando él pide apoyo de sus amigos aristócratas, este, para que firmen una petición, ¿no? revelándose contra todo el trato que le habían dado espantoso a Dreyfus. Este, por, por acusarlo de espionaje, ¿no? De sí, traición sí, en sí. a Francia, de la patria. Este, el entonces, caso que por otro
0: lado termina con el yo eh, bueno acuso che, de ese lado su... bueno,
1: ahí está. Este, lo eh, recibe el rechazo, el rechazo de esa misma gente, de, de muchos de sus amigos, este, y bueno, y es este como una toma de conciencia, digamos, hmm. este como de su mitad de la mitad judía, digamos, de su herencia, ¿no? Este familiar que venía por, por el lado de su madre. Él no era un judío practicante, en su familia tampoco. De hecho, este, el Marcel este protagonista es como de un hogar muy católico, como un hogar estándar, ¿no, francés? Este, pero pero, pero bueno, este, entonces eso fue como un impacto este, que lo hizo. Ahí si se retira de, de los salones ya no le interesa más. Este, a acudir a esos salones y ese tema del antisemitismo que va a estar muy presente y él lo explora magníficamente porque en esto de, de, de cómo entrar a Proust bueno, para los amantes de la historia por ejemplo, a los que les interesa el tema en el tercer libro que es El mundo de Vermont, este, el caso Dreyfus está con nombre y apellido o sea, y, y, y lo que opinan, ¿no? La duquesa de Germán, el duque de Germán, Saint Lupe. Este Era el grano, hecho del ¿no? momento. Sí, sí, claro, pero atraviesa toda la novela. Sí, Entonces, sí, sí. hablamos de un tipo comprometido, ¿no? O sea, que contrasta con esa imagen que tenemos como del Snobby, qué sé yo. Y un hombre que es muy conmovedor en el hecho de que, sí, más allá de su asma, de que está enfermo, todavía un montón de cosas, pero siente que le queda poco tiempo y que quiere hacer su obra. Y entonces se retira del mundo. O sea, este, después de, de. No, ya antes de la guerra. Antes de la guerra. Ya se encierra en su, en su piso parisino, hace este, recubrir las, las, las paredes con corcho porque le, le molestaba mucho el ruido. Tenía un régimen extravagante de vida, ¿no? Que era dormir de día y escribir de noche. Se hacía sus salidas al Ritz también, y bueno, y qué sé yo. Este, de noche, eh, en un principio convivió con Alfredo Agostinelli, Alfredo Agostinelli, que fue su chofer secretario y qué sé yo. Este, y bueno, tuvieron una relación, obviamente. Este, pero murió justo como preámbulo de la primera guerra, 1914 muere en un accidente de avión, Agostinelli mm. que además vivía con su amante mujer en la misma casa de Proust o sea, unas relaciones así sí, como muy lo que pasa es que, claro, en la época de Proust, ¿no? este, no, nunca le habrá podido confesar a la madre que era homosexual, ¿no? él dice que, bueno, esta raza como maldita dice en algún lado que ni siquiera a tu madre le podés confesar ni, ni siquiera en el momento de la muerte, o sea, no, no quería este, hacerla pasar esa vergüenza o sea, no había más remedio que vivir todo de una manera clandestina y
0: y encerrado en sí bueno,
1: mismo. Ahí está. Y después en ese cautiverio, digamos, este forzoso donde escribió y se metió en la cama y a escribir. Y sentía que le quedaba poco tiempo. Y bueno, entonces, una persona que se compromete así, es, este, y con el arte, o sea, tenés como no, este pocos casos, este que también es un contraste con toda su cosa de snob y, y bueno y demás. Hay una persona que colaboró mucho con él, Celeste Alvarez uh -huh. que, que fue como su criada, este, su secretaria, su, su, su correctora y qué sé yo, y, y entonces, hasta niñera, claro, ¿no? Porque su niñera. no, Su compañera de vida. Muy, claro, ahí está, que creo que le dejó, o sea, lo, lo ayudó muchísimo en esos últimos años, ¿no? Y a publicar todo su, su trabajo, o sea, lo, lo asistía. Este y, y bueno, creo que ella publicó algunas memorias que tienen que ver con él. Creo que aparte le dejó como parte de su herencia y qué sé yo. este Pero bueno.
0: 51 años tenía Marcel Proust cuando se murió uh -huh. en noviembre de 1922. Lo hemos evocado con una gran lectora, evidentemente, con Ángeles Blanco, de la que, repito, invito a buscar eh, su nota en la diaria sobre Proust: El Infinito en una Taza de Té para profundizar en algunas eh, otras tantas cuestiones acerca de la figura de este grandísimo escritor al que le debemos ¿sí? quizá la más grande hazaña novelística de todo el siglo XX y una de las más grandes de todos los tiempos eh, en busca del tiempo perdido. Eh, Ángeles, muchas gracias por esta gracias, visita gracias y por todo lo que compartiste con nosotros.
1: Bueno, un placer, muchas gracias. Al
0: contrario. <risa>